0: Nous sommes en compagnie de Thérèse Encrenaz. Nous, nous parlons des, des planètes géantes dans le système solaire parce qu'aujourd'hui il faut vraiment bien le préciser justement c'est l'intérêt de la planétologie euh, comparé avec euh, les découvertes depuis 1995 d'exoplanètes euh, qui euh, vont servir de plus en plus de références pour savoir euh, si notre système solaire est, est, est unique ou si s'il si est banal pour en rester à ce couple hein, de, de planètes géantes que sont Jupiter et Saturne est-ce que malgré leurs différences on peut toutes les deux euh, les mettre dans le même sac
1: au premier ordre, oui, je pense. Je pense que oui, parce qu'elles ont... Déjà, on les observe. Alors, mettons de côté le fait que Saturne a un système d'anneaux extrêmement développé, ce qui n'est pas le cas de, de Jupiter, parlons juste des atmosphères. Vous avez, dans les deux cas, un système de bandes et de zones, une, euh, des vents euh, assez, assez, très forts euh, à l'équateur. Euh, vous avez, dans le cas de Saturne... Quand différen... vous dites
0: très fort, c'est oh. quel, quel ordre de grandeur
1: Que je vous dise pas de bêtises
0: ce sont des, ben des, des centaines, des milliers de, de kilomètres à Ah heure.
1: non, non, c'est de l'ordre de la centaine. Mmh. Dire, on parle plutôt en mètres secondes, c'est pour ça que j'ai peur de faire une confusion.
0: Dites-le en mètres secondes. Ben
1: justement, mais j'en suis plus sûre. <rire> je dirais que c'est de l'ordre de la, de la centaine de mètres secondes, ou quelque chose comme ça. Mmh. Bon, j'espère que je me trompe pas. Là. Non, non, mais euh, on, on, on reviendra <rire> vers, vers vos
0: ouvrages. <rire>
1: <rire> oui, donc, euh, alors, une différence importante, je pense, c'est que Saturne est plus froid, tout simplement. Donc, euh, on a vu que sur Jupiter, on a une couche de nuages NH3, donc d'ammoniac. Et dans le cas de Saturne, cette couche va être beaucoup plus épaisse. Parce que la température étant plus froide, les modèles thermochimiques montrent qu'on euh, attend... Et c'est ce qui fait que la couleur de Saturne est jaune et beaucoup plus uniforme que celle mmh. de Jupiter.
0: Donc, c'est bien des compositions chimiques liées à des températures Mais oui. et liées euh, à, à la position de naissance de ces planètes.
1: Tout à fait, la distance héliocentrique est très, très importante. Hum. Alors quand on prend Uranus et Neptune, là c'est déjà plus un problème pour l'observateur parce qu'elles sont tellement froides que beaucoup de molécules vont condenser à des niveaux tels qui ne sont pas observables. Par exemple, euh, on, a vu, on a détecté H2O euh, gazeux en profondeur sur euh, Jupiter et Saturne. On n'a pas pu le faire sur Uranus et Neptune, parce que c'est à des profondeurs telles que ce n'est pas observable. Ouais. Et c'est pareil pour euh, NH3, c'est pareil pour pH3, pareil pour... Euh, ouais. Et par contre, ce qui se passe, c'est que la température, alors ce minimum de température donc, que j'évoquais précédemment, il fait 50 degrés K sur Uranus et Neptune, ce qui est extrêmement froid, alors qu'il fait euh, 100, 110 sur Jupiter et 90 sur Saturne. Et à 50 degrés K, ben, c'est bien simple, tout condense, euh, et même le méthane même le méthane. Donc, vous avez condensation du méthane sur Uranus et Neptune, mais il en reste quand même un peu. Et dans la haute atmosphère, alors vous avez euh, sur les quatre planètes un phénomène qu'on retrouve partout, c'est la photodissociation du méthane restant qui vous donne toute une série d'hydrocarbures et, et d'ailleurs des spectres euh, extrêmement riches dans l'infrarouge parce que vous avez C2H2, C2H4, C2H6, vous avez dans certains cas C6H6, ch euh, 3 c'est une vraie réduire. usine chimique. C'est hein. une vraie usine chimique. Si, si oui, oui, absolument.
0: Est-ce que ces systèmes évoluent Est-ce que ces planètes changent Vous nous avez dit, on ne sait pas très bien ce qu'est oui, euh, par exemple euh, la tache rouge, mais est-ce qu'elle a toujours existé ou, ou est-ce qu'en continue euh, là aussi, ça, y a, y a, ça évolue, ça change
1: Il y a une évolution que l'on comprend, c'est celle de, de l'évolution saisonnière, comme je vous disais. Ouais. Et ça, on l'observe sur Titan, par exemple. On, on voit des effets saisonniers très nets. Ce qui s'est passé du temps de Voyager n'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Un autre exemple, c'est Uranus, qui a, comme vous le savez, la particularité d'avoir son axe de rotation pratiquement dans le plan de l'écliptique. Ce qui fait que quand Uranus tourne autour du, du Soleil, eh bien, de temps en temps, vous voyez l'axe du pôle. De temps en temps, vous la voyez côté équateur. Et ça, ça donne évidemment des configurations très différentes. Mmh.
0: Ça a été une grande surprise, hein, d'ailleurs, au moment du passage de Voyager, que de découvrir euh, une planète aussi agitée. Je pensais à Neptune. Oui. À Neptune, euh, à Neptune dont, dont sans aucun doute. On pensait qu'elle serait tranquille parce qu'elle serait loin.
1: Neptune a été une très grande surprise parce qu'en plus, il y a des phénomènes saisonniers alors, dont on ne comprend pas très bien l'origine parce que c'est pas lié, euh, c'est sur des échelles de temps beaucoup plus courtes. Il euh, y a des systèmes nuageux qui se forment et qui se défont sur, sur Neptune. Et quand Voyager est passé, il y avait cette merveilleuse tâche euh, sombre mmh. qui a fait penser à, la, à, la, à, la, à un analogue de la, de la grande tache rouge sur Jupiter et qui a disparu du mmh. Quand le télescope spatial, dix ans plus tard, a regardé depuis la Terre mais avec une qualité d'image comparable, il n'y avait plus. La tâche euh, sombre n'existait mmh. plus.
0: Il y, y a encore des astronomes qui observent les planètes
1: Alors absolument. Et, et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut garder en, en tête. Parce que, pour une raison très simple, quand vous envoyez une sonde spatiale vers euh, une planète, il faut que ce soit fiable, que ça marche à tous les coups. Donc il faut que l'instrument soit euh, spatialisé, comme on dit, c'est-à-dire d'une part qu'il soit relativement simple, qu'il soit d'une technologie éprouvée. Et ça, ça réduit considérablement les performances. Si vous voulez, par exemple, euh, observer une, une molécule, prenons l'atmosphère de Mars. L'atmosphère de Mars est très ténue. Donc, pour observer ces signatures spectrales gazeuses, il faut des spectres extrêmement résolus, comme on dit, c'est-à-dire avec euh, une précision euh, dans l'échelle de, de longueur d'onde très grande. Ces instruments sont très compliqués. Vous ne pouvez pas facilement mettre ça à bord d'une sonde spatiale. Mais par contre, au sol, là, vous n'avez pas de problème de poids. Je ne dirais pas que vous n'avez pas de problème d'argent, si vous en avez, bien sûr. Mais c'est soluble. Enfin, vous pouvez mettre un, un très gros spectromètre... Euh, euh, derrière un télescope de grande taille, mmh. et là, vous faites des choses que vous ne pouvez pas faire de l'espace.
0: Il faut vous débarrasser de l'atmosphère terrestre, quand exact.
1: même. Exact. Donc, euh, il faut effectivement choisir des longueurs d'onde accessibles du sol, mais dans l'infrarouge, fort heureusement, on a quand même des fenêtres. Prenons l'exemple de H2O2, le peroxyde d'hydrogène, qui a été cherché sur Mars pendant des, des décennies. Pourquoi, d'ailleurs Parce que c'est un Occident. Euh, qui est à l'époque de Viking on s'était demandé pourquoi il n'y avait pas de molécules organiques à la surface et on avait déjà diagnostiqué que sans doute le peroxyde d'hydrogène pourrait être responsable de la destruction de ces molécules on l'a cherché jusqu'en 2003 et en 2003 il y a deux équipes qui l'ont trouvé euh, une équipe dans le millimétrique une équipe américaine et puis euh, la nôtre dans l'infrarouge en observant à 8 microns un endroit qui est observable depuis mais il fallait un instrument extraordinairement résolvant
0: alors actuellement vous observez euh, à partir d'Hawaï, oui. qui est un, un, oui, un oui. site absolument euh, magnifique d'abord.
1: Oui. Euh, magnifique bah, aussi, oui. Magnifique à
0: tous les sens du terme. <rire> Tout à fait. <rire> Mais, euh, et, et là qu'est-ce que vous observez comme, comme Alors, planète Alors
1: justement, là j'ai fait euh, la dernière fois que j'y étais, j'ai observé Mars. Euh, et justement j'ai fait une cartographie de, 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 de superoxyde d'hydrogène par la méthode que je vous décrivais à l'instant. Et pour l'instant il n'y a pas d'instrument à bord de sonde spatiale qui puisse faire l'équivalent. Donc je crois que les observations au sol sur des grands télescopes et des instruments très sophistiqués sont très complémentaires des missions spatiales.
0: Jusqu'au VLT qui peut, qui observe, qui a des programmes d'observation de planètes.
1: Oui, bien sûr. Alors c'est un autre exemple, effectivement. Je vous mentionnais l'observation du, du pôle sud de Neptune qui est plus chaud que, que son environnement à cause du solstice d'été dans l'hémisphère sud. C'est aussi une observation faite du sol par le VLT Hum. Euh, alors cette fois c'était un, un autre instrument qui fonctionnait autour de 5 microns mais c'est aussi un spectro infrarouge très résolvant hum d'ailleurs pour Uranus et Neptune euh, malheureusement il n'y a pas de projet de sonde dans l'immédiat donc euh, tout, tout ce qu'on sait d'Uranus et Neptune c'est par les observations au sol
0: uniquement télescopiques oui.
1: mm. ou alors il euh, faut, faut ajouter les observations en orbite terrestre comme le HST ou, ou le satellite ISO qui a été euh, très performant mm. en son temps
0: alors, on parlait tout à l'heure de, de Galiléo euh, qui a permis pendant plusieurs années oui. d'observer les mondes de, de Jupiter il y avait du boulot quand même parce que là pour le compte il y, y a beaucoup de, de cette et oui. la planète elle-même est, oui. est quand même un sujet d'étude intéressant. En ce moment, il y a Cassini oui. autour de, de Saturne. On, on montre euh, très souvent euh, des images des satellites, euh, des euh, anneaux euh, absolument fascinants. Est-ce que Cassini observe euh, l'atmosphère de, de Saturne Il contribue à cette connaissance oui, à On apprend des choses Oui, oui.
1: Il y a, euh, en fait, il y a deux instruments. Euh, alors, Je me réfère à l'infrarouge parce que il, il, là, le domaine d'infrarouge de, de est particulièrement intéressant pour l'étude des atmosphères neutres. Parce que c'est la bonne gamme de température. Déjà, ce sont des objets relativement froids, comparés à vos étoiles. Donc l'infrarouge est le domaine où vous avez le maximum de flux. Et puis aussi, c'est le domaine où vous trouvez toutes les transitions spectrales des molécules neutres. C'est des transitions de rotation, de vibration. C'est le domaine privilégié pour, pour observer les, les molécules.
0: Que veut dire une atmosphère neutre
1: euh, Les atmosphères neutres, je veux dire par position au, 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 à ce qui est ionisé. C'est ça, c'est neutre, euh, électrique, électriquement neutre, mm. si vous voulez, c'est ça. Et là, le, pour observer ces, ces éléments-là, c'est vraiment l'infrarouge qui est le bon domaine. D'ailleurs, on peut dire que l'essor la, de l'astronomie infrarouge euh, dans les années 70 a été vraiment le, le vrai moteur pour la compréhension de la composition des atmosphères.
0: Donc deux instruments
1: Alors deux instruments, donc un, un dans l'infrarouge proche qui s'appelle VIMS, l'autre qui s'appelle SIRS, donc euh, Composite Infrared Spectrometer. Et dans l'autre cas, c'est Visible I... Ima... Infrared Mapping Spectrometer, voilà.
0: Bravo <rire> Les acronymes, c'est dur et il y, y a... en a beaucoup <rire> <Okay>. <rire>
1: Donc, effectivement, ces, ces deux instruments sondent, alors avec évidemment une résolution spectrale plus limitée que ce que je vous décrivais à l'instant euh, avec les, les, les télescopes au sol, mais qui font un travail de, comment on appelle ça, de surveillance, de monitoring mmh. extrêmement important. Mmh. Oui, mais parce
0: que là, c'est vrai qu'on n'a pas de découverte, entre guillemets, comme euh, on découvre de nouvelles formations, euh, oui, des systèmes dynamiques sur les anneaux. On a l'impression que c'est du travail de... long, hein, vraiment, oui, vraiment sans doute. Euh, il faut compter le temps, euh, avoir beaucoup d'observations. Euh...
1: Euh, oui, c'est vrai que Cassini euh, a eu vraiment des, des résultats spectaculaires dans d'autres domaines qui ont peut-être un petit peu euh, mis en, en veilleuse. Ça enfin, c'est sûr que la découverte des lacs sur Titan, c'était quelque ouais. chose de, de tout à fait extraordinaire et beaucoup plus nouveau que, que les, la composition chimique. De, mmh. euh, mais enfin, malgré tout, il y a eu des découvertes de, de molécules nouvelles dans ouais. l'atmosphère de Titan.
0: Alors la grande nouveauté, je pense qu'il faut absolument qu'on y arrive, c'est que depuis 1995, on a, euh, bah, je ne sais plus, le, le compte change tous les jours, oui, donc oui. on va dire plus de 300 planètes, oui, plus et, de 300, et, voilà, et je dirais dans les, dans les années qui viennent sans doute euh, des centaines, en tout cas de quoi euh, avoir une statistique Absolument. À partir d'objets qui sont des objets de type Jupiter, oui. euh, parfois plus gros, enfin oui. souvent plus gros en tout cas aujourd'hui, oui. et parfois plus petits. On arrive de plus en plus vers des systèmes euh, dits de super-Terres et peut-être de, oui. des, des Terres bientôt. Euh, » oui. Comment les spécialistes des planètes géantes aujourd'hui euh, voient ces objets Est-ce qu'il est euh, est qu y a encore trop peu d'informations pour qu'on puisse faire de la planétologie comparée Ou est-ce que déjà ça interroge, comme vous le disiez tout à l'heure, sur euh, finalement les conditions de naissance des planètes géantes euh... ah, Tout à
1: fait, tout à fait. Je pense que euh, ça a été pour les spécialistes des planètes géantes euh, système solaire une, une aubaine extraordinaire d'avoir cette découverte et ça a suscité... Euh, énormément d'études hein, à tout point de vue. Euh, par exemple, il y a un certain nombre de spécialistes des atmosphères euh, de Jupiter-Saturne qui ont euh, adapté leur, leurs études théoriques à ce que pouvait donner une atmosphère euh, d'une planète géante euh, dont on mettrait l'étoile juste à proximité pour voir ce que ça donne. Vous avez un rayonnement très fort, vous avez la planète telle... Et ça, ça donne... Ça a suscité tout un tas de modèles nouveaux. Mmh. Euh, je crois que ça, ça a été extraordinairement riche euh, en matière de... Mais alors, on n'en est pas encore, malheureusement, à les observer. Donc, euh, pour l'instant, je pense que c'est le domaine de la modélisation des atmosphères qui a le plus progressé. Et puis aussi le domaine de la, des calculs de dynamique gravitationnelle. Comprendre, puisqu'on a découvert en particulier beaucoup de systèmes planétaires. La plupart des exoplanètes qu'on a trouvées, je crois, elles ne sont pas seules. Elles sont à deux ou trois, ce sont des systèmes. Donc les dynamiciens, je pense à l'équipe de, de, de l'IMCCE, par exemple, Jacques Lascar et ses collègues, ils ont modélisé ces, ces phénomènes de dynamique pour voir les systèmes stables, ceux qu'ils ne sont pas, etc. Donc là aussi, il y a... Une, une ouverture du champ de recherche qui est, qui est tout à fait intéressante.
0: Ah, J'ai l'impression aussi, mais en voyant les publications des, des astronomes qui travaillent sur ce sujet-là, qu'on a inventé de nouvelles planètes, puisqu'on potentiel en tout cas. Oui. On parle de planète océan, oui, on parle de super Terre. Oui. J'ai l'impression qu'on a élargi la Absolument. gamme de planètes possibles.
1: Absolument. Et ça, c'est encore une chose qui, qui reste à comprendre. Euh, effectivement, on voit. On... Je vous parlais d'une di division très claire entre tellurique et géante dans le cadre du système solaire. Il semble que ce soit pas vraiment le cas dans ce qu'on observe. On voit des tailles intermédiaires et on ne sait pas très bien encore comment caractériser ces objets, parce que on ne connaît pas grand-chose. Mais c'est vrai qu'ils existent, les super-terres existent. Euh, et ça, c'est quelque chose de nouveau. Et c est, c est encore ça, c'est un champ de recherche tout à fait passionnant qui s'ouvre à nous.
0: Et là, encore une fois, le va-et-vient entre l'observation et la théorie est, est absolument, absolument indispensable. Oui.
1: Et je pense que ça a été aussi une très très heureuse surprise des dernières années. C'est que la méthode classique qui a donné toutes ces découvertes, c'est-à-dire la vélo la mesure de la vitesse radiale de l'étoile qui permet indirectement de trouver la planète, on pensait au début qu'on ne pourrait pas descendre à des masses telles que les super-Terres. Et finalement, euh, les instruments comme ARPS, euh, conçus par Michel Mayor euh, au Chili, ils se sont avérés capables, de, ils ont la précision suffisante pour descendre au super-terre. Et ça, ça c'est très important, parce que ça veut dire que dans, au, depuis le sol, dans les années qui viennent, avec les instruments actuels, on va agrandir notre, notre, notre statistique de ces objets, sans aucun doute.
0: On peut donner une définition des super terres c'est en termes de masse
1: oui ce qu'on appelle une super terre en fait euh, c'est quelque chose qui fait euh, plus que 5 enfin entre 2 et, et 15 masses masse terrestres mmh. sachant que on a l'exemple d'Uranus qui en fait euh, enfin, Uranus en fait 15 oui c'est ça euh, et... Bon, nous, dans le système solaire, on n'a rien entre 1 et 15. Et oui. on trouve on trouve dans les systèmes planétaires euh, des choses qui font oui. si. Alors, évidemment, leur étoile n'est pas le Soleil non plus, hein, donc.. Euh... Il faut se garder mmh. d'une comparaison trop rapide. Ce pas des systèmes solaires. Hein, mmh. C'est souvent des systèmes planétaires avec des étoiles très différentes mmh. des noms.
0: Vous qui avez travaillé à une époque où euh, ces, ces mondes-là n'existaient pas, qu'est-ce qui vous a le plus impressionné Leur quantité, euh, l'extrême variété, encore une fois, de, de, de ces objets potentiels euh... ah ben,
1: euh, Ce qui m'a le plus euh, frappé, mais je vous dis, c'était au point que c'était une révolution culturelle, c'est la présence de ces planètes géantes à côté de leur étoile.
0: C'est vraiment à côté. Hein.
1: Ah ben, oui, euh, ça tourne en quatre jours. C'est 0,03 unité astronomique. Imaginez une planète tournant en 4 jours. Une planète, imaginez Jupiter tournant en 4 jours à côté du Soleil c'était pas imaginable c'est oui,
0: ce qui a fait que Michel Mayer a trouvé d'ailleurs cet ah bah objet parce que tous les autres avaient écarté ça en disant oui, oui, c'est oui, pas oui. peine de chercher aussi près mais euh... c'est
1: sûr, Mais ça, on est souvent victime des préjugés comme ça ce qui fait le, je crois le caractère extraordinaire de la découverte de Michel Maillard c'est qu'il ne s'est pas laissé impressionner par des préjugés et ça, c'est comme ça qu'on fait les découvertes.
0: Alors, je vous ai gardé la question euh, la, plus, la plus complexe peut-être pour la fin, c'est finalement, est-ce qu'on est unique dans le système solaire et Est-ce qu'on peut le rester encore euh, Quand on commence à se comparer à l'extérieur, est-ce qu'on est originaux
1: euh, Là, je ne bon, je, je, je peux pas répondre, je peux vous donner mon avis, mais ce n'est pas un avis, euh, ça n'est pas basé sur une certitude scientifique. Pour l'instant, je crois que personne ne peut répondre à la question « sommes-nous uniques ?». Euh, selon les gens vous répondront oui ou non un peu selon leur propre feeling c'est vrai que quand on voit la multitude des, des systèmes on est tenté de penser que bah non on n'est pas seul c'est pas possible d'un autre côté quand, quand on voit la quantité euh, de conditions qui ont dû être réunies sur, pour que la terre soit ce qu'elle soit euh, c'est pas non plus quelque chose qu'on peut reproduire facilement. Mmh. Donc vous avez les deux écoles. Il y en a qui vous diront euh, pour, pour reproduire la vie, il faut des conditions tellement, tellement de conditions ensemble que on est peut-être unique. Et puis d'autres qui vous diront, moi j'appartiens plutôt à la deuxième catégorie, euh, il y a tellement, tellement de systèmes que je vois pas bien pourquoi on serait unique, franchement. Mais ça, c'est pas un avis de... Ouais. de...
0: Il n'y a pas d'argument scientifique <rire> qui permette bah, de basculer dans un sens plutôt bah non, que dans un autre. Non, parce que
1: c'est en termes de probabilité que ça se passe, si vous voulez. Et il mmh. y a trop d'inconnus encore dans le système.
0: Même si le fait de découvrir des centaines et sans doute des milliards de planètes, c'est déjà une, euh, lever une inconnue qui levé. pas est lever,
1: est, Vous connaissez cette fameuse équation de Drac euh, qui calcule le nombre de planètes où la vie pourrait exister. Alors, c'est une série de facteurs le nombre d'étoiles, que vous multipliez par le pourcentage d'étoiles qui ont une planète, vous multipliez par le nombre de planètes qui sont dans ce qu'on appelle la zone d'habitabilité, c'est-à-dire la région où l'eau a la chance d'être liquide. En plus, ensuite, vous multipliez par celles parmi ces planètes qui ont vu apparaître la vie. Et c'est là où le coefficient est tout ce que vous voulez, parce qu'on n'a aucune, aucune information scientifique. Sur, tant qu'on n'a pas trouvé la vie ailleurs... On ne peut pas connaître, mmh. on ne peut pas donner un chiffre sur la probabilité d'apparition de la vie dans un milieu même favorable. Et c'est là où le bas blesse, en fait. C'est là où l'énorme inconnu euh, intervient. Mmh.
0: C'est une discussion qui a lieu chez les astronomes où, où je dirais c'est tacite. Euh,
1: Carl Sagan était quelqu'un qui avait énormément développé ces, ces choses-là. C'est très malheureux qu'il soit décédé avant... Mmh avant l'apparition enfin les découvertes des découvertes des dernières années. quelqu'un euh, qui
0: est à la fois la base les bases scientifiques et en même temps mais euh, capable d'ouvrir la réflexion. Il posait
1: bien il posait bien les questions effectivement t -t tout était de, euh, enfin cette fameuse équation de Drac elle est elle est, elle était déjà posée disons ouais. il y a, il y a une vingtaine d'années donc euh, oui le débat elle a conduit les le astronomes
0: ici. à se lancer dans des programmes pour écouter le ciel hein, même si absolument, après c'est devenu absolument. de l'initiative privée mais oui, ça a oui. quand même conduit
1: des programmes et puis en France, ne serait-ce qu'en France ça a insufflé une, 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 une dynamique considérable par exemple le CNRS a créé un programme interdisciplinaire qui s'appelle Origine des planètes et de la vie suite à la découverte de ces exoplanètes et ça a développé tout un tas de recherches sur Comment la vie est apparue sur Terre Donc ça a mis ensemble des communautés qui ne se connaissaient pas avant, les biologistes, les physiciens, les chimistes, les astronomes, et ce qu'on appelle maintenant les exobiologistes, qui travaillent sur euh, la recherche de la vie dans l'univers. Donc il y a eu effectivement une, un développement considérable de ces, de ces activités de recherche.
0: Et obligation de confronter les points de vue Absolument. Merci Thérèse Ancronas. Je vous en prie. On, je renverrai en complément de cet entretien aux ouvrages, aux nombreux ouvrages que vous avez publiés euh, d'ailleurs chez Belin. Le, euh, le dernier étant co-signé avec euh, Fabienne Cazoli et consacré aux exoplanètes mais aussi euh, à la recherche euh, de l'eau dans l'univers et, et aux planètes géantes et, et à leurs atmosphères même si ça remonte un petit peu plus loin mais euh, ça, comme on l'a expliqué ce sont des sujets qui avancent doucement donc euh, on peut s'y référer pour euh, les bases et les, ex les explications principales. Merci a vous de nous avoir suivis, on se retrouve évidemment au prochain épisode.